0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی رسوله الحمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یفق قولی صورت قاف آیتیس سے شروع کریں گے يَوْمَ نَقُولُ لوج یوم نقول جہنم حلم تلا وتقول تقول حلم مزید جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے اور بھی ہے یوم جس دن یعنی قیامت کے دن نقول ہم کہیں گے یعنی اللہ تعالی فرمائیں گے جہنم سے پوچھیں گے کیا پوچھیں گے حلم تلا کیا تو بھر گئی یعنی جنوں اور انسانوں سے جو مجرم ہیں ان سے بھر گئی کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت کے دن جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا وتقول اور وہ کہے گی یعنی جواب دے گی حل میں مزید کیا کچھ مزید بھی ہے یعنی کیا کوئی چیز باقی رہ گئی ہے جو تو مجھے عطا کرے گا جہنم ایسا کیوں کہ اللہ سبحانہ و ان بندوں سے غزمناک ہوں گے ان سے ناراض ہوں گے جنہوں نے اس کی نافرمانی میں یہ زندگی گزاری لہذا قیامت کے دن رب کی ناراضگی کی وجہ سے جہنم بھی غزب ناک ہوگی اور وہ مزید انسانوں کا مطالبہ کرے گی اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں خبردار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو اس میں ڈالا جائے گا اور ایک گروہ کے بعد ایک گروہ اس میں پھینکا جائے گا تو جہنم مزید مجرم نافرمان لوگوں کا مطالبہ کرتی رہے گی مانگتی رہے گی صورت سجدہ میں آتا ہے ولؤش نا کلفس ہدا ولا کن حق ال قلنی لن جہنم من الجنتی ون ناسی اجمائین اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے یعنی زبردستی بھی دے سکتے تھے لیکن میری طرف سے بات پکی ہو گئی کہ یقیناََ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جہنم بولتی ہے کیا جہنم بات کر سکتی ہے اللہ سبان و جس چیز کو چاہے بلوا سکتا ہے اور جہنم کا یہ بولنا واقعی بولنا ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم مسلسل یہی کہتی رہے گی حل میں مزید یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھے گا تو وہ کہے گی قط قط و عزتک بس بس تیری عزت کی قسم میں بھر گئی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے سے سمٹ جائے گا یعنی تنگ ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو و تعالیٰ جس چیز کو چاہے گویائی عطا کر سکتا ہے اور جہنم کی یہ بات چیت ایک اور جگہ پر بھی ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم نے اپنے رب کے پاس جھگڑا کیا تو جنت نے کہا اے میرے رب اس کا کیا حال ہے کہ اس میں صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے فقیر ہی داخل ہوں گئی یعنی فقیر سمجھا جیسے جہنم نے کہا اے میرے رب میں تو متکبرین کے لیے خاص کی گئی ہوں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے یعنی اپنے آپ کو کم نہ سمجھو تو میری رحمت ہے اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جسے چاہوں عذاب دوں گا تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا ہے جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور جہنم کے لیے جو چاہے گا پیدا کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا یعنی اللہ سبانو تعالیٰ ہر ایک کو اس کا حق عطا کر دیں گے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم ایک بہت بڑی اور بہت وسیع جگہ ہے اور ہر وہ شخص جو جہنم کا مستحق ہے اس کے لیے اس میں جگہ ہے اور پھر بھی جگہ بچ جائے گی جہنم کی وسط کا اندازہ اسے اس لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا جیسے قرآن مجید میں بھی آتا و جھی ا یوم بھی یعنی سامنے لائی جائے گی اس دن جہنم کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کو ستر ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے سوچی کہ وہ کتنی بڑی بلا ہوگی اور اس کی گہرائی کتنی ہوگی یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو ستر سال کے بعد وہ جہنم کی تع میں پہنچتی ہے اور پھر مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی ہے جہنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اس قدر اتر جاتا ہے جس قدر کے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اور پھر اہل جہنم کے جسم بھی بہت بڑے ہو جائیں گے اہل جہنم کے کانوں کی لو سے کندھے کے درمیان کا فاصلہ ستر سال کی مسافت کا ہوگا اور جانے والوں کی تعداد بھی بہت کثیر ہوگی یاجوج ماجوج میں سے اکثریت ہوں گے آدم کی اولاد میں سے نسبت کیا ہوگی کہ ہزار لوگوں میں سے ایک جنت میں اور باقی جہنم میں ہوں گے اس لیے ہمیں عذاب جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کی عذاب کی پناہ مانگا کرو جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے اور یہ زندگی میں ایک دفعہ کہنا کافی نہیں، ہے ہر روز ہی مانگنی چاہیے ربنا آتنا فت دنیا حسنت و فلاخرت حسنت وقنا عذاب النار اسی طرح ربنا نا اننا آمنا لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا صرف فن عذاب جہنم انابا کانا غراما اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں انحا سات مستقرم و مقامہ بے شک و بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے اور اقامت کی جگہ رب نا ان کمن تدلار فقد وما للظالمين من انصار اے ہمارے رب شخص جسے آگ میں ڈالے تو یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں کہ جو جہنم سے باہر نکال سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشاہد پڑے تو وہ اللہ سے چار چیزوں کی پناہ مانگے اللہ اندی کبن ذاب جہنم و منظابر مومن فتنا تل مہیا مومن شرفن تل مسیحال تو یوں مقل الجن مہلم تلا اتی و تقول مزید جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کی کیا کچھ مزید بھی ہے تو اس سے جہنم کی ہولناکی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے پھر فرمایا و ازل فت الْجَنَّتُ اور جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ بھی دور نہ ہوگی جہاں جہنم کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی جنت کا بھی ذکر کر دیا گیا یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ جہنمیوں کے ساتھ ساتھ اہل جنت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے یعنی متقی لوگوں کو عزت دینے کے لیے آسانی دینے کے لیے جنت ان کے قریب لے آئی جائے گی تاکہ انہیں چلنے کی بھی تکلیف نہ ہو بہت دور نہ جانا پڑے جب وہ اپنے سارے مراحل پار کر لیں گے تو بس پھر نیکسٹ اسٹیپ ان کا جنت ہی میں ہوگا غیر اب کچھ دور نہ ہوگی قریب ہوگی یعنی سورت تکویر میں آتا ہے وہ عید الج لفت جب جنت قریب لائی جائے گی سورج شعراء میں آتا ہے وہ از لفت ال اور متقی لوگوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی اسی طرح آتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہی ہے دور نہیں قیامت کے دن جنت سج دھج کر آئے گی عبداللہ اللہ ابن امر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ جل قیامت والے دن جنت کو بلائے گا اور وہ اپنی زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی پھر اللہ تعال فرمائے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا انہیں میرے راستے میں تکالیف دی گئی انہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا میرے بندو تم جنت میں داخل ہو جاؤ پھر وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور یہاں دو آیات میں تقوا کا ذکر ہے کہ تقوا والے جو ہیں جنت ان کے قریب ہوگی وہ ازل فتع جنت المتقین غیر بعید اب عزلفت بھی کہا گیا اور غیر ابعید بھی کہا گیا قریب لائی جائے گی دور نہ ہوگی تاکید کے لیے لیکن اس کے لیے تقوا کا ہونا ضروری ہے اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کر لیا جائے جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جایا جائے, جائے اور اللہ کی حدود کے قریب نہ جائے انسان <سلام> یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور خوب حفاظت کرنے والا ہو ہا ذا ادونا یہ ہے یہ کیا ہے یعنی جنت ہے ماتو ادونا جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو یعنی جس کی انسانی نفس خواہش رکھتے ہیں اور جس سے انسان لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ پورا کرے گا لیکن کس کے ساتھ پورا کرے گا لیکلی ہر اس شخص کے لیے اواب جو اواب ہو جو پلٹ پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا ہو اواب جو ہے اوب سے ہے مبالغے کا سیگا ہے فعال کے وزن پر بہت رجوع کرنے والا ہر معاملے میں اللہ تعالی کی طرف پلٹنے والا کوئی قدم اپنی خواہش کے مطابق نہ اٹھائے اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھائے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ محبت کرے اس سے مدد طلب کرے اسی سے دعا کرے اور خوف اور امید کے ساتھ اس کی طرف کثرت سے رجوع کرے بعض مفصرین نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا توبہ کا مطلب بھی پلٹنا ہوتا ہے نا خلوت میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے توبہ کرے اللہ کے حقوق اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھے اس کے عوامر اور نواحی کو یاد رکھے تو ایسا شخص عواب ہوتا ہے اوابین کی نماز بھی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاشت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا یعنی جو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں وہ ابوابین ہے تحجد پڑھے پھر فجر ہوگی فجر پڑھی اب فجر اور زہر کے بیچ میں ایک لمبا وقفہ ہوتا ہے تو وہ پھر اس وقفے میں بھی ایک اور نماز پڑھتے ہیں جو مسنون ہے چاشت کی نماز فرمایا اور یہ ابوابین کی نماز ہے اس کا وقت کیا ہے صحیح مسلم میں آتا ہے زید من ارکم کے حوالے سے کہ زید من ارکم نے کچھ لوگوں کو چاشت کے وقت نماز پڑھتے دیکھا تو کہا یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز اس وقت کی بجائے ایک اور وقت میں پڑھنا افضل ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں یعنی بڑے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں یعنی خوب دھوپ اوپر ہو جائے دنچر آئے جسے کہتے ہیں لکھ ابا بن حفیظ حفیظ حفاظت کرنے والا کس چیز کی حفاظت کرنے والا اللہ کی حدود کی اس کے فرائض کی اس کی حرمتوں کی اس کی سپرد کی ہوئی امانتوں کی اس کے ان حقوق کی جو اللہ کی طرف سے اس پہ عائد ہوتے ہیں اس عہد و پیمان کی جو ایمان لا کر اس نے اپنے رب سے کیا ہے یا وہ عہد جو وہ بندوں کے ساتھ کرتا ہے جو اپنے اوقات اپنی قوتوں محنتوں اور کوششوں کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز غلط کاموں میں ضائع نہ ہو جو توبہ کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ توبہ ٹوٹنے نہ پائے جو ہر وقت اپنا جائزہ لے کر دیکھتا رہتا ہے کہ کہیں اپنے کال یا فیل سے اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ابن عباس کہتے ہیں کہ حفیظ مراد وہ شخص ہے جو اپنے گناہوں کو ذہن میں محفوظ رکھتے ہوئے ان سے رجوع کرتا ہے یعنی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں غلطی کی اور پھر وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف اور ان کے بارے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا رہتا ہے عبید بنیر کہتے ہیں ابواب واب وہ حفاظت کرنے والا انسان ہے جو جس مجلس میں بھی ہوتا ہے اس وقت تک کھڑا نہیں ہوتا جب تک اپنے لیے اللہ سے استغفار نہیں کر لیتا اور پھر حاک کہتے ہیں حفیظ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہوتا ہے یعنی اپنے اوپر خود چیک کر رکھنے والا ہوتا ہے اب میں بھی حفیظ کا مانا آتا ہے اور حفیظ الگ سے بھی شابی کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی نگرانی کرتا ہے یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہے اپنے خیالات کو چیک کرتا رہتا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے هم راعون هم قائمون ولدین ودین نمازوں کی حفاظت کرتے دیر سے نہیں پڑھتے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے ایک وہ جو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے قزا کر دیتے یا پڑھتے ہی نہیں تو ایسے لوگ جو ہے وہ سقر میں ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا ما صلاح کا کم فی سقر۔ کال الم من المسلیم دوسرے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وقت نکل جانے پہ پڑتے ہیں یہ بہت تاخیر سے پڑھنے کی عادت یعنی سوریہ نکلنے کے بعد فجر پڑی جا رہی ہے غروب کے قریب قریب اثر پڑی جا رہی ہے اثر کے بعد زہر پڑی جا رہی ہے کیونکہ زہر میں ہم بازار چلے گئے تو اس لیے اب اثر کے بعد زہر پڑ لیتے ہیں ساتھ تو یہ جو ہے ساہون ہے ان کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے ویل مسلین اللہ اور تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے ولدین تو جنت کس کے لیے جو حفاظت کرتے حفیظ کے لیے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں پھر اسی طرح اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں ولحافون علی حدود اللہ وبشر المومنین جیسے سورت ون ون میں آتا ہے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا ہے وہاں رک جاتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے جہاں لائن ڈرا کر دی اللہ تعالی نے کہ اس سے آگے دوسرے کا حق شروع ہو گیا تمہاری آزادی یہاں ختم ہے اللہ کا حق یا بندوں کا حق اب وہ ادا کرنا ہے بس وہ وہی رک کے اپنا فرض پورا کرتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھتے توڑتے نہیں ان حدوں کو اسی طرح اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کرنے والے جس کے بارے مسلم احمد میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا احفظ اللہ یا احفظ کا احفض اللہ تجدھو تجاہک اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے تو چاہے کوئی امانت ہو چاہے کوئی بات ہو چاہے کوئی اندر کا اپنا دل ہو دماغ ہو سوچے ہوں خیالات ہوں باتیں ہوں کام ہو مال ہو ہر چیز کی وہ حفاظت کرتے ہیں اوقات ہوں ان کو ضائع نہیں کرتے فضول چیزوں میں نہیں لگاتے من رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اب یہ جنتیوں کی مزید صفات بتائی جا رہی ہیں کہ جنت میں جانے والوں کی اور علامات کیا ہے نمبر ایک من اور رحمان ابل غیب جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈر گیا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی اللہ سے ڈرتے ہیں جب کوئی انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس وقت بھی ڈرتے ہیں جب کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا ہوتا کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے حالانکہ وہ اللہ کو نہیں دیکھتے اب یہ جو لفظ خشیت ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے علم اور بصیرت کی بنا پر ڈرنا یعنی اللہ کی معرفت کے بعد وہ اللہ سبحان و تعالی کی خشیت رکھتے ہیں خشیت جو ہے وہ صرف علم کے ساتھ آتی ہے علم کے بغیر خشیت نہیں آتی خوف ہوتا ہے ان نما یق اللہ عباد ہل اور خشیت وہ خوف ہوتا ہے جو اللہ کی تعظیم کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ کی عظمت پہچان کر ہوتا ہے اللہ تعالی کی عظمت کو جاننے کے لیے ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ مثال کے طور پر جس گیلکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے اس کے بارے میں جو سائنٹسٹ کے اندازے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اس ایک گیلکسی کے وسط اتنی ہے کہ اس کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک جانے کے لیے ایک لاکھ لائٹ ایئر چاہیے صرف ایک گیلیکسی اور ایسی ملین گیلیکسیز اور ایک لائٹ ایئر کتنا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں لائٹ کتنے ٹریول کرتی ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار مائل یا سمجھے تین لاکھ सेकंड میٹر ایک سیکنڈ میں ساٹھ سیکنڈ ایک منٹ بناتا ہے تو ایک منٹ میں ذرا کریں کتنے مائلز ہو گئے کتنے کلومیٹرز ہو گئے اور پھر ساٹھ منٹ اور پھر چوبیس گھنٹے اور پھر آپ سوچئے کہ وہ مہینے بنے اور مہینے سے سال بنے اور سال سے لاکھوں سال ایک لاکھ سال ہمارے سال نہیں ایک لاکھ نوری سال جن کو بولتے ہیں صرف ایک گلیکسی کے ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے آپ کی کیلکولیشن ختم ہو جائیں انفینیٹی تو اگر جہاں ہم رہ رہے ہیں اس بلو ڈاٹ کے اوپر یا یلو ڈاٹ کے اوپر تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد باقی کائنات کہاں ہے ہم کیا چیز ہیں وی آر نتنگ وہ ہماری اکڑی نہیں کہیں جاتی ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھ بیٹھے تو اگر صرف ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے تو باقی اور وہ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں یعنی جو کچھ یہ خلا کے اندر ہے یہ اللہ تعالی کی کرسی کے سامنے ایک چھلے کی طرح کچھ بھی نہیں ہے تو رب کی عظمت یعنی کسی کی عظمت اس کے افعال سے لگائی جا سکتے نا ذات تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے نا لئی سکم اس لیے ڈسکرائب ہی نہیں کر سکتے تو جب ہم ڈسکرائب ہی اس کو نہیں کر سکتے اور ولا بشئی میں علم ہی نہ اس کے علم کا احاطہ کر سکتے نہ اس کی حکمتوں کا نہ اس کے سمیع اور بصیر ہونے کا کیونکہ لائی سکم اس لیے یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں بازوکتی الفاظ انسانوں کی صفات کے لیے بھی استعمال ہوتے یہ صرف لفظی مماثلت ہے اس کی حقیقی مماثلت نہیں ہے تو جو شخص جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کو جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے ناموں اور اس کی صفات کو جانتا ہے اتنی اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے ہو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہے اتنی پھر خشیت بڑھتی ہے من خش رحمان ابل جو رہمان سے ڈرتا ہے ہے وہ رحمان لیکن اچھا بندہ سچا بندہ اس سے پھر بھی ڈرتا ہے کہ اس کا میں حق نہیں دے سکتا میں کچھ بھی کر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑھا رہا ہوں تو میں اس کا حق ہی نہیں دے سکتا اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں اس لیے جو علم والا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے کسی بھی عمل کو بڑا نہیں سمجھتا نہ اپنے ذکر کو نہ اپنی دعاؤں کو نہ اپنے سد کے خیرات کو نہ اپنے کسی نیکی کے کام کو وہ ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے وہ ڈرتا ہی رہتا ہے میں تو کچھ نہیں کیا یہ نہیں کہ صرف تکلفن اور ریاکاری کے طور پہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا وہ واقعی مینز اٹ کہ نہیں واقعی کچھ نہیں کیا ہم اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے نہ اس کی تعریف کا حق ادا کر سکتے نہ اس کی تصبیح کا حق ادا کر سکتے نہ اس کی عبادت کا حق ادا کر سکتے نہ اس کے ذکر کا نہ اس کے شکر کا کچھ بھی نہیں تو اس لیے بندہ مومن کے اندر خشیت ہی خشیت ہوتی ہے جو صحیح معنوں میں رب کو پہچانتا ہے اور وہ پھر اس کی رحمت سے ہی امید رکھتا ہے اللہ رحمتک کا ارجو فلا تقلنی الا نفسی بلنگ افن آئی بھی اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ اس میں کوئی غرور و تکبر آ جائے یا میں اپنی کسی نیکی کو بڑا سمجھنے لگوں تو یہ جنت میں جانے والوں کی صفت ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالی کے ادب کو حاضر رکھتے ہیں ذہن میں اللہ کی عظمت کو اس کی بڑائی کو خوف جو ہوتا ہے نا کسی طاقتور کے مقابلے میں اپنی کمزوری کے احساس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے لیکن خشیت کسی کی عظمت کے تصور سے ج دل کاپ اٹھے انہیں یعنی دونوں میں فرق ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے بندوں کے کچھ درجات ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں اللہ آگ میں پھینکے گا جیسے بچوں کو کہہ دیتے ہیں یہ بس وہ ایک ڈر کے لفظ بول دیتے ہیں علماء اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے اس کی حیبت رکھتے ہیں اور اس کے مقربین اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کی عظمت بیان کرتے ہیں ان کے دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے اور جتنا انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا علم ہوتا ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت ہوتی ہے اور جو, جو کر بڑھتا جاتا ہے وہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے تو فائدہ مند خشیت وہ ہوتی ہے جو اس انسان کی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرے زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے کوئی ایسا جسچر نہ شو کرے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے. وہ ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے کہ میری کوئی چیز ایسی تو نہیں میں کر رہا جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئے تو جب تک یہ چیز نہیں آتی نا تو سمجھے تقوی کوئی نہیں کیونکہ متقین کی صفات بیان ہو رہی نا اوپر جول جنت المطقین عئی ربیت حاضہ ماتو ادون الک الا بن حفیظ من خشی اور یہ اسی کی کنٹینویشن ہے من خشی اور رحمان جو غیبانہ طور پر رحمان سے ڈرتا ہے یعنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے تو اکیلے میں بھی ڈرتا ہے بالغیب اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی ڈرتا ہے تو یہ جو تنہائی کی عبادت ہوتی ہے نا اور تنہائی میں آنسو بہانا ہوتا ہے یہ دل کی صفائی کا سبب ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں لگتا ہے دل پہ زنگ چڑھ گیا اب کیسے دھوئیں آنسو سے دھوئیں اس کو اکیلے بیٹھ کے روئیں اللہ کے سامنے تو پھر دل صاف ہوگا کیونکہ جب انسان اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ کے آگے جھکتا ہے لمبے سجدے کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے پھر اس میں کوئی اور شریک نہیں ہوتا تو اصل خشیت یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرا جائے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر موقع پر جلبت میں خلبت میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے لیکن کتنے مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کتنا ہمارے ذہنوں میں یہ چھایا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے ڈریس اپ ہونا ہو تو لوگ کیا کہیں گے کچھ کھا پی رہے ہو تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کا خوف زیادہ ہے اللہ کے نسبت یہ تقویٰ تھوڑی ہے اللہ کا خوف جو ہے وہ بندوں کے خوف سے باہر نکال دیتا ہے انسان کو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ لوگ مجھے کیسے نظروں سے دیکھیں گے وہ یہ دیکھتا ہے رحمان مجھے کس نظر سے دیکھتا ہے یعنی کہ جو محبت ہوتی ہے نا اس میں ایک ڈر بھی ہوتا ہے ہیبت ہوتی ہے اس بات کی کہ کہیں محبت سے ناراض نہ ہو جائے یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو کبھی کھونا نہیں چاہتے آپ اس کو کبھی ناراض نہیں کرتے اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اپنے محبوب کے حق میں تو آپ کے اوپر ایک خوف کی وہ کیفیت آتی, آتی ہے کہ آپ نہیں کیا ہوگا تو وہ ان کے دل میں ہوتا ہے تو اس بنا پر اور الرٹ ہو جاتے تو ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اللہ ہی کا خوف اللہ ہی سے محبت رسال ہی و یکشن اللہ وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں جو دین کی دعوت دینے والے تھے رسولوں کی طرف ہے لیکن ظاہر جو ان کے وارث ہیں جو یہی کام کرتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ اکبر اس پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے لوگوں کے ڈر سے ہم حق بات ہی نہیں کہہ پاتے لوگ کیا کہیں گے اور مستقین کسی پر صورت علمبیار میں آتی ہے و لقدات بہارون الفرقان وضیا ام ذکر المطقین اللہ یکشون بلغیب من آتی مشفقون ذکر المطقین متقین کون الزین یکشون رب بلغیب جو اپنے رب سے غائبانہ ڈرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کا کر پانے کے لیے اللہ کا تقوی ضروری ہے اللہ کی عزت پانے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے چپے اور اعلانیاں ہر حال میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے اس کی نگرانی کا احساس ہونا چاہیے اور اس احساس کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی اور یہ اللہ سے ڈر کی وجہ سے لکھی جاتی اس نے ارادہ کیا گنا کرنے کا پھر چھوڑ دیا پھر اللہ کے ڈر سے وہ اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے وہ اما من مقام خوابی و نن جنت ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الوین یقین رب بلغیبی لہوم مغفرتن و اجرن کبیر اللہ کے خوف سے بہنے والے جو آنسو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی کو بہت پیارے ہوتے ہیں اللہ کو بہت محبوب دو قطرے اور دو نشانوں سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پیاری نہیں حدیث میں آتا ہے ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کر نکلے اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہ جائے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عرش کا سایہ بھی ہے سات لوگ ہیں نا جو عرش کے سایہ میں ہوں گے ان میں سے ایک وہ جسے کوئی باعزت اور حسین عورت برائی کے لیے بلائے لیکن وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضامندی بھی ہے اور جنت بھی ہے جزاؤہ من دربہم جنات و عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی الله عنہم بردو ان عن ذلك لمن خشی ربہ اللہ کی خشیت پانے کے لئے دعائیں بھی ہیں اللہم این یعوذ بکا من علم لا ینفو ومن قلب لا یخشو ومن نفس لا تشبو ومن دعوت اللہ السجابو لہا اور اللہ مقصم لنا خشیتی کما تہل بہ نا و بینک ابن عمر کہتے ہیں کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس سے اپنے صحابہ کے لیے یہ دعا کیے بغیر اٹھتے ہوں اللّہ لنا من خشیت ایک وقت، الدا میں ہر روز کلاس کے اینڈ میں یہ دعا سب مل کے پڑا کرتے تھے اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے طویل دعا ہے جس میں آتا ہے اللہ جلنی لکا شکارن لکا مخبتن لکا ہم منیبا وجاء بقلب منیب اور وہ قلب منیب لے کر آیا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل لے کر آیا جو اللہ کے لیے مخلص تھا یعنی اللہ کی اطاط کرنے والا اطاعت کے لیے راضی ایک کال ہے اس کا مانا مخلص یعنی جو اللہ کے لیے خالص ہے دل ابو بکر وراک کہتے ہیں منیب کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعظیم اور حرمت کو پہچانتا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے والا ہوتا ہے اللہ, عز و اللہ کے سامنے آرزی کرنے والا اپنی خواہشات ترک کرنے والا یہ ہے منیب بعض کہتے ہیں قلب منیب وہی ہے جو قلب سلیم ہے اور اس صورت میں منیب کا لفظ بھی دو بار آیا تب سے رتم وزیر علی کل ابد منیب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اپنے اندر یہ صفت لانی ہوگی کہ ہمارے اندر انحابت ہو بار بار اللہ کی طرف پلٹنا ہو رجوع کرنا ہو تائب بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے منیب بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے ابواب واب بھی اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اس سارے میں کیا ہے یعنی بار بار اللہ ہی کی طرف پلٹنا تائب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کی طرف جاتا ہے منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے حیا کر کے اللہ کی طرف جاتا ہے اب واب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جلال کی تعظیم کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی کو بڑائی سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف لوٹتا ہے رجوع کرتا ہے